0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de Nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. En este episodio de Mitos y leyendas vamos a hablar de... gusanos. Sí. ¿Escucharon bien? Les voy a contar varias leyendas sobre los gusanos. Comenzamos con el gusano y sondú. Hace muchos, muchos años, en la región comprendida entre los arroyos Yaluviú y Guñapirú, vivía un joven gaucho de extraordinaria apostura. Su arrogancia era tal y sus virtudes tantas que todas las muchachas de los alrededores, por cierto muy lindas, estaban locamente enamoradas de él. Sin embargo ninguna había logrado conquistar su corazón. Lo malo era que los demás jóvenes de aquellos parajes estaban enojadísimos por el proceder de sus vecinas, pues éstas como sólo tenían ojos para el apuesto muchacho, ...no hacían el menor caso a sus pretendientes... ...a tal extremo llegó la situación... ...que los despechados cortejadores... ...decidieron hundir el prestigio de su rival... ...intentando mil calumnias y tentándolo de mil maneras... ...pero todo fue en vano... ...ni las calumnias hicieron mella en la fama del joven... ...ni su temple virtuoso... ...se doblegó ante las tentaciones... ...que se le ofrecieron... ...y así ocurrió... ...que su prestigio creció aún más... ...y las doncellas del lugar... ...suspiraban más que nunca por su amor. No tenemos más remedio que matarlo... ...si queremos desembarazarnos de él... ...dijo uno de los jóvenes celosos. Y una noche en que el joven volvía a su rancho... ...fue asaltado cobardemente por varios hombres armados todos ellos con afilados puñales. De nada sirvió la resistencia que el agredido intentó ofrecer a aquel traidor ataque, pues pronto sintió el dolor de varios cuchillos clavados en su carne. El gaucho cayó al suelo bañado en sangre. Once eran las heridas de su cuerpo muerto la luna se había ocultado para no presenciar aquel crimen. Pero no había pasado siquiera un minuto desde que el desgraciado joven se desplomó y no habían aún sus asesinos iniciado su cobarde retirada, cuando presenciaron espantados cómo el cuerpo de su víctima se transformaba en el de un insecto que despedía un extraño y rojo fulgor. ¡Vamos! Vayámonos de aquí cuanto antes, dijo uno de los asesinos. Y horrorizados, los criminales huyeron atropelladamente de aquel lugar de muerte. Aunque al día siguiente se notó la desaparición del joven, nadie supo a qué atribuirla, calculando algunos que quizá habría ido de viaje. Pero, como quiera que uno de los asesinos volvió a pasar por el lugar del crimen, se encontró con una multitud de insectos luminosos que le cerraron el paso y que casi le cegaron con sus resplandores no pudiendo resistir ya el horror que sentía y el remordimiento que le atenazaba confesó su crimen y el de sus compañeros a las autoridades que prendieron así a todos los que habían participado en el asesinato desde entonces el número de aquellos extraños gusanos de luz, los isondúes, ha aumentado enormemente. Y es curioso observar que si se coge alguno de estos insectos, que están considerados como los vigías de los caminos de aquella región, se ve que son once los puntos luminosos que presenta su pequeño cuerpo. Exactamente el número de heridas que recibió el joven ídolo de las muchachas de la región comprendida entre Paraguay y Uruguay. Extraído de Las mejores leyendas mitológicas, editorial Bruguera. Desde Perú compartimos la leyenda del gusano de papa Cuenta una antigua historia en el valle del Mantaro De la existencia de un terrateniente Propietario de unas enormes tierras de cultivo de papas Su riqueza era tal Que contrastaba sobremanera con su exagerado egoísmo Acaparaba todo cuanto podía en bienes materiales Su codicia era tal Que había quitado todas sus propiedades en herencia a sus hermanos Con el pretexto de que él era quien cuidaría a su viuda madre Hasta sus últimos días de existencia Érase una vez Que su madre murió triste y abandonada por su hijo codicioso Su alma Recorría los campos en busca del último adiós de su vástago. El muy egoísta, al verla venir desde lejos a su campo de cosechas, pensó dentro de sí, Esa vieja chupasangre seguro quiere que le dé algo de mi cosecha para poder invitar a mis hermanos. Ya para qué? ¿Acaso yo no necesito más papas para mis negocios? Dicho esto, mandó a su esposa que recibiera a su madre. ...y le dijera que él estaba ocupado en una situación de plagas de la papa. Cosa muy extraña, pues hasta esa época... ...la prodigiosa tierra del valle... ...no conocía bicho alguno que perjudicara los sembradíos de papa. Gregoriano, que así se llamaba el despreciable sujeto... ...se escondió dentro de unas pilas de papa... ...como queriendo proteger su preciosa cosecha de forma inconsciente... Despedida con el último engaño de su hijo, el alma de su madre muerta se fue llorando hasta los confines del purgatorio, sin imaginar la desgracia que había acontecido a su codicioso hijo. La esposa de Gregoriano, al ir a buscar a su esposo, lo encontró convertido en un terrorífico gusano regordete que se empalagaba con las tiernas papas recién cosechadas la codicia, siempre se manifiesta en animales egoístas que reptan por todos lados. No seas como este sujeto, sé buena persona en el trabajo, en la familia y en la vida en general. Las oportunidades siempre serán las mismas para todos y para todos hay. Los chimanes son una etnia que habita en Bolivia... ...en la región amazónica, en el departamento de Beni. Lo más curioso de esta cultura es que no permiten el enojo. Cuando este sentimiento se apodera de uno de sus integrantes... ...lo que hacen es mandarlo al monte hasta que se le pase. Según ellos, el enojo trae mala suerte e incluso puede llamar a la muerte de los chimanes tenemos esta leyenda de Ñuku el gusano hace mucho, muchísimo tiempo el cielo estaba tan cerca de la tierra que de vez en cuando chocaba con ella matando a muchos hombres en uno de los poblados chimanes vivía una mujer pobre y solitaria pasaba hambre ya que no tenía a nadie que le ayudara en su chaco o en cualquier trabajo para conseguir alimento un día entre las hojas del yucal vio algo brillante ¿qué será? pensó la mujer y se fue a su vivienda en la noche soñó que ese algo brillante se movía como si tuviera vida por la mañana fue a buscarlo, lo recogió y envolvió en una hoja de yuca. Le llamó Ñuku y desde ese día lo consideró como su hijo. Para alimentarlo bien lo puso dentro de un cántaro. Ñuku parecía un gusano blanco. A la semana creció hasta llenar el cántaro. La mujer entonces tuvo que fabricar uno más grande y ahí puso al gusano. La semana el cántaro estaba otra vez lleno. A pesar de su pobreza, la mujer trabajaba solo para alimentar a Ñuku, que siempre tenía hambre y comía mucho. A la tercera semana Ñuku dijo, madrecita me voy a pescar. A la noche fue al río y al recostarse atravesado sobre éste, su enorme cuerpo represó las aguas y los peces comenzaron a saltar a las orillas. Al despuntar el amanecer llegó la mujer y recogió los pescados en una canasta. Desde entonces siempre tuvo alimento. Cada noche iba con su hijo al río y correteaba por la playa agarrando pescando y metiéndolos en su canasta. La gente comenzó a murmurar, ¿cómo es que esta vieja tiene ahora tanto pescado si antes se moría de hambre? Y fueron y le preguntaron, ¿cómo es que tienes ese pescado? La mujer no le respondía. Pasó el tiempo y la gente del lugar comenzó a pasar hambre. Ya no había peces para todos, pues Ñuku los atajaba. Entonces un día Ñuku le pidió a su madre, «Madrecita, anda, diles que vengan a pescar aquí». La mujer fue y les dijo, «Allá arriba está Ñuku pescando». Vamos, él nos invita a recoger pescado para todos. De este modo, la gente conoció el secreto de la viejita. Vivieron mucho tiempo sin problemas... ...hasta que Ñuku creció... ...y llegó a ser tan enorme que ya no cabía en el río. Esta vez le dijo a la mujer... ...madrecita, ahora me voy... ...les he ayudado bastante aquí en la tierra... Tuya nunca pasarás hambre pues la gente te sabrá ayudar tengo que ir a sostener el cielo más arriba para que nunca más se vuelva a caer la viejita se quedó muy triste pensando en la pérdida de su hijo Nyoku se echó entonces de un extremo a otro de la tierra y se elevó sosteniendo el cielo hasta la misma posición en que está ahora ante el lejano cielo azul, la mujer se puso a llorar, pero en la noche vio a su hijo brillando allá arriba. Era la vía láctea y se consoló pensando que todas las noches podría ver a su hijo. Tancuilín Esta leyenda la cuentan en Matlapa, San Luis Potosí En esa zona conviven pueblos huastecos y nahuatlacos El nombre de la leyenda está formado por tan Palabra huasteca que quiere decir lugar Y ocuilín, palabra náhuatl que significa gusano contaban los más sabios los que pasaron que los primeros hombres que llegaron a esta tierra quisieron vivir bien entonces buscaron un manantial a ese manantial iban las mujeres a lavar el nixtamal a agarrar agua, a lavar ropa les servía para todo pasó que de ese ojo de agua empezaba a salir una viborita que parecía un gusano las mujeres le daban nixtamal cuando bajaban a lavarlo. La víbora se lo comía muy contenta y empezó a crecer y a crecer. Por eso el pueblo se llama Tancuilín, que quiere decir lugar de gusanos. Entonces, ya con el tiempo, el gusano fue creciendo, creciendo, hasta que se hizo una víbora grande. Las chiquillas y chiquillos decían que los asustaba el oculín y cada día los asustaba más porque la víbora aquella se iba haciendo grande, gruesa. Las mujeres empezaron a decir que se iban a comer a la víbora porque había engordado con su nixtamal. Decían que para qué se iba a quedar el oculín de recuerdo, que no era más que una víbora común y corriente. Un día, entre hombres y mujeres, se la comieron. Estaba sabrosa la víbora, muy gorda. El mismo día que se comieron a la víbora, ya por la noche, se vino una tormenta fuerte. Llovía sin parar y el agua inundó la iglesia. El caso es que, según cuentan, la iglesia se derrumbó y su campana quedó enterrada en un hoyo grande. ...entre más la jalaban para sacarla... ...más se sumía... ...porque allá abajo de la tierra... ...una víbora estaba jale y jale el corazón de la campana... ...tanto jaló la víbora... ...que terminó encantando el badajo... ...o corazón de la campana... ...la cola de la serpiente se volvió cascabel... ...desde entonces... ...dicen que anda por ahí arrastrándose... La víbora que llaman de cascabel. El gusano de oro En el municipio de Teloloapán vivía un señor llamado Otoniel Este era un campesino que se dedicaba a la siembra de maíz, calabaza y frijol Y a cuidar unas pocas cabezas de ganado vacuno y caprino que tenía En una ocasión cuando estaba arando su tierra para sembrar vio que algo brillaba con el sol. Se acercó para ver qué era lo que había visto relucir y vio entonces que era un gusano de oro puro de unos 30 centímetros de largo aproximadamente. Pero este gusano estaba vivo y caminaba arrastrándose por el suelo. El campesino lo tomó en sus manos y en ese instante oyó en su mente una voz que le decía Vamos a hacer un trato. Si tú me llevas a tu casa y me tratas bien, dándome de comer lo que yo te pida, entonces, en agradecimiento, voy a hacer del baño, pero todo lo que haga no será excremento, sino que serán monedas de oro puro. El campesino aceptó el trato y se llevó al gusano a su casa. Lo encerró en un cuarto y ahí, le llevaba de comer todo lo que el gusano le pedía Y este en retribución Todos los días le dejaba varias monedas de oro Así pasaron los años El señor se volvió rico Compró muchas tierras y ganado Y ahora tenía peones que trabajaban para él Tanta riqueza despertó la envidia y ambición de uno de sus hermanos de forma astuta, hizo tomar de masa a Otoniel hasta el punto de emborracharlo. Y entonces le preguntó, «Oye, hermano, ¿de dónde sacas tanto dinero?» Otoniel, como estaba tomado, le confesó la verdad, le contó del gusano de oro que había encontrado y luego se quedó dormido. El hermano aprovechó el momento para entrar al cuarto donde estaba el gusano de oro, lo agarró y se lo llevó para su casa. Ahí lo encerró en un cuarto y le puso comida. Lo dejó solo y al otro día fue a asomarse para ver cuántas monedas de oro había dejado. Pero grande fue su sorpresa al ver que no había nada del gusano. Lo único que encontró fue un bejuco en forma de gusano y en vez de monedas de oro, un montón de piedras. Cuenta la gente que este gusano de oro solo se le aparece a las personas de buen corazón o a aquellas que le caen bien para ayudarlas y ofrecerles sus servicios. Pero si alguien de mal corazón o envidioso llega a encontrarlo o agarrarlo, entonces deja de ser de oro y se convierte en un pedazo de palo o bejuco para castigar de esta manera a los ambiciosos. El gusano y el escarabajo un gusano y un escarabajo que eran amigos pasaban charlando horas y horas el escarabajo estaba consciente de que su amigo era muy limitado en movilidad tenía una visibilidad muy restringida y era muy tranquilo comparado con los de su especie el gusano estaba muy consciente de que su amigo venía de otro ambiente comía cosas que le parecían desagradables ...y era muy acelerado para su estándar de vida... ...tenía una imagen rara y hablaba con mucha rapidez... ...un día, la compañera del escarabajo... ...le cuestionó la amistad hacia el gusano... ...¿cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro del gusano?... ...a lo que él le respondió que el gusano estaba limitado en sus movimientos por qué seguía siendo amigo de un insecto que no le regresaba los saludos efusivos que el escarabajo hacía desde lejos. Esto era entendido por él ya que sabía de su limitada visión. Muchas veces ni sabía que alguien lo saludaba y cuando se daba cuenta no distinguía si se trataba de él para contestar el saludo. Sin embargo cayó para no discutir. fueron muchas las respuestas que en el escarapajo buscaron para cuestionar la amistad con el gusano que al final este decidió poner a prueba la amistad alejándose un tiempo para esperar a que el gusano lo buscara pasó el tiempo y la noticia llegó el gusano estaba muriendo pues su organismo lo traicionaba por tanto esfuerzo cada día Emprendía el camino para llegar hasta su amigo y la noche lo obligaba a retornar hasta su lugar de origen. El escarabajo decidió ir a ver si preguntara a su compañera qué opinaba. En el camino varios insectos le contaron las peripecias del gusano por saber qué le había pasado a su amigo. Llegó el escarabajo hasta el árbol en que yacía el gusano esperando pasar a mejor vida. Al verlo acercarse con las últimas fuerzas de vida que le quedaban, le dijo cuánto le alegraba que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo, sabiendo que nada malo le había pasado. El escarabajo avergonzado de sí mismo por haber confiado su amistad en otros oídos que no eran los suyos, había perdido muchas horas de regocijo que las pláticas con su amigo le proporcionaban. Al final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que él era, era su amigo, a quien respetaba y quería no tanto por la especie a la que pertenecía, sino porque le ofreció su amistad. El escarabajo aprendió varias lecciones ese día. La amistad está en ti, y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.